0: komm, du hast schon mal bei Amazon gekauft, ne? Kennst du diese Funktion? Komm, du hast schon mal bei Amazon gekauft, ne? Kennst du diese Funktion, wo gesagt wird, Kunden, die A gekauft haben, haben sich auch für B, C und D interessiert? Ja, klar, kennst du. Diese Funktion sorgt dafür, dass ich ein Vermögen jedes Jahr bei Amazon ausgebe. Wusstest du, dass Amazon damit ein Drittel seiner Gesamtumsätze macht, nur mit dieser einen Funktion? So, wenn das für dich spannend klingt und du dich für E-Commerce interessierst, dann freue dich jetzt auf das Gespräch mit Sven Stiezel. Viel Spaß. Fünf gute Gründe, wie ein Online-Shop den Mittelstand rettet. Das ist unser Thema heute. Und die Wirth organisation Wirth kennst du, ne? Befestigungstechnik, Reinhold Wirth. die WIRT-Organisation wurde jahrelang kritisiert, dass Wirth zwar im Vertrieb extrem stark ist, gut wächst, aber dass sie das Thema E-Commerce, nämlich Online-Shop, verpennt haben. Reinhold Wirth hatte immer die Meinung, dass er gesagt hat, ich will keine Online-Shops, ich will kein E-Commerce, weil ich so die Hoheit über die Bestellmengen verliere. Er sagt, wenn, wenn ein Außendienstler kommt zu einem Kunden oder wenn der Kunde in einen Abholshop geht, geht dann hat der Verkäufer immer die Kontrolle über die Bestellmenge und kann Cross-Selling, Upselling machen und Aktionsverkauf. Und das geht im Online-Shop nicht. So, vielleicht ist das auch eine alte Denke mittlerweile, ist wird, auch was Online angeht, extrem stark, hat einen riesigen Anteil an den Gesamtumsätzen im E-Commerce. So, wir sprechen über das Thema, nämlich wie du als Mittelständler mit fünf heißen Tipps dein Unternehmen rettest, respektive deine Umsätze durch die Decke schießt. So, und ich werde das definitiv nicht beantworten, weil das ist nicht meine Kernkompetenz, aber das ist die Kernkompetenz meines Gesprächspartners, das ist die Kernkompetenz von Sven Stiezel. Hallo Sven,
1: herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Danke, Alles dass Sven. ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. So, ähm, warum ist das deine Kompetenz? Was hast du in dem Bereich schon abgeliefert?
1: Naja, ich habe 2001 tatsächlich angefangen mit E-Commerce als Agentur, äh, Digitalagentur haben wir 2001 den ersten Online-Shop gegründet ähm, und aufgebaut. Seitdem immer wieder für Händler aktiv. Äh, wir betreuen achtstelligen Bereich, siebenstelligen Bereich und äh, fangen als Inkubator unterwegs zu sein, das heißt wirklich Händlern zu helfen von Null auf, und angefangen als Inkubator unterwegs zu sein, das heißt wirklich Händlern zu helfen von Null auf, auf äh, sechsstellige, siebenstellige Umsätze im Monat. Soweit würde ich nicht gehen und es gibt Leute, die sagen, ich habe den E-Commerce miterfunden, soweit würde ich nicht gehen, Ja, aber äh, natürlich, wo wir da 2000 angefangen haben, uns mit diesem komischen Internet und was es da so gibt zu beschäftigen und mit E-Commerce und damals ja auch schon das erste deutschsprachige E-Commerce Lab gegründet haben. Ähm, da natürlich viel erlebt in der Zeit, viel mitgebaut, äh, viele große Brands betreut und ähm, ich denke, da kann ich schon ein bisschen was dazu sagen und vieles erlebt einfach.
0: Okay, also es sind insgesamt mehrere hundert Shops, die du ja. mit aufgebaut hast, die du optimiert hast, die du begleitest. Genau. Und du bist Partneragentur von My Best Concept. So, genau. Das ist auch nochmal wichtig. Konzept ist unsere Schwestergesellschaft, die sich mit Online-Marketing beschäftigt. Und dort haben wir auch Partner mit drin, die, ich sag mal, in einem Kompetenzbereich nochmal mehr wissen als MBC selber. Und MBC bringt dann immer die Partner ins Spiel, wenn wir unseren Kunden an der Stelle nicht noch weiter helfen können. So, und da kommt dann Sven ins Spiel. So, was sagst du? Und Reinhold Wirth ja. würde sagen, ja Sven... Ja, angenommen, zehn Jahre zurück und Reinhold Wirth ja. würde sagen, ja Sven, alles schön und gut, aber ich habe 30.000 Außendienstler, ich habe überall Abholshops und ich will nicht, dass die Leute ihre Schrauben und Co.
1: online kaufen. Genau. Ähm, Erstmal, Reinhold Wirth hat ja selber wunderbar gezeigt, dass es funktioniert ist, dass auch viele immer noch diese Denke haben, diese Vorbehalte haben, dass sie sich da nicht öffnen wollen, dass viele immer noch diese Denke haben, diese Vorbehalte haben, dass sie sich da nicht öffnen wollen und einfach überhaupt nicht bereit sind, reinzugehen in diese Themen. Und gerade, wie du sagtest, Cross-Sales, up -Sales und sowas, natürlich kann ich das online alles machen. Es funktioniert halt ein bisschen anders äh, wie äh, global, äh, wie, wie lokal. Und das Schöne ist, online kann ich das Ganze sogar noch automatisieren plus ich kann es zu 100% tracken, ja, weil ich jede Bewegung, jeden Klick, jeden, jedes Scrollverhalten tracken, auswerten, optimieren kann und somit da in einem äh, viel mehr Datengrundlage habe, um wirklich fundierte Entscheidungen zu treffen und ich brauche mich nicht auf irgendwelche Bauchgefühle von Mitarbeitern zu verlassen, äh, um mein Business zu optimieren. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass wir, dass wir online alle Möglichkeiten haben, die wir offline haben, plus dass wir das sehr stark mit Fakten untermauern äh, können, und somit einfach ähm, ja, kontinuierlich weiter uns verbessern können. Ja, ich sage, das ist immer wie so, ein, wie so ein Turm, den ich baue. Ich brauche einmal das saubere Fundament und dann baue ich Stein für Stein für Stein für Stein, für Stein drauf und äh, komme so automatisch zum Wachstum. Mhm. Ich habe vor kurzem erfahren,
0: dass diese Funktion bei Amazon, Kunden, die A gekauft haben, haben sich auch für B, C und D interessiert, ein Drittel ich glaube, exakte Zahl ist irgendwie 28 Prozent oder so, ein Drittel ihrer Gesamtumsätze nur über diese Funktion machen. Das heißt, es gibt technische Lösungen, wie ich das Thema Stellmengenoptimierung, Upselling, Cross-Selling in einem E-Commerce-Shop für mich hinkriege.
1: Ja, definitiv. Und Da sind wir wieder bei dem Thema Daten. Ja. Wenn der Außendienstler hingeht, ja, der hat vielleicht noch irgendwelche Auswertungen von anderen Kunden. Aber du hast so unendlich viele Datenpunkte, die du online verknüpfen kannst, um dann wirklich Profile zu machen, um herauszufinden, was könnte der wollen, was ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Du kannst automatisierte Tests fahren. Und damit, klar, erreichst du genau sowas, dass ein Amazon mit dieser einen blöden Box plötzlich 30% ihres Umsatzes macht. Oder auch wir haben Händler. Die automatisierte E-Mail-Strecken nach dem Verkauf haben. Die wissen ganz genau, du hast dann dieses Produkt gekauft. Dieses Produkt brauchst du normalerweise in dem Zeitraum auf. Das heißt, dann fängt man äh, zwei Wochen vorher schon mal an, so vorsichtig äh, das Thema wieder anzudriggern äh, mit Informationen und dann äh, Schubsios kommt zufällig zu dem Zeitpunkt, wo der Bedarfpunkt äh, am höchsten ist, auch aus, aufgrund des vergangenen individuellen Kaufverhaltens am höchsten ist, kommt dann plötzlich die automatisierte E-Mail mit dem Angebot hinterher. Und das Tolle ist, dieses System, das ist, was ich vorhin meinte, mit diesem Baustein, du baust es einmal auf, das Ding läuft bis äh, in alle Ewigkeiten automatisiert durch und bringt dir jedes Mal Umsatz. Und das ist das Schöne, dass du im Online-Handel dich halt damit beschäftigst, Systeme zu bauen und deinen Turm größer zu machen, und halt gar nicht so sehr an dem, wie mache ich jetzt den konkreten Verkauf, äh, wie die ganze Außendienstlermannschaft äh, von Herrn Wirt, sondern äh, du wirklich dir überlegst, okay, äh, jetzt habe ich hier ein System, wie kann ich das System optimieren, wie brauche ich das nächste System drauf, das nächste System drauf? Und damit habe ich natürlich eine viel, viel, viel skalierbarere Lösung, äh, wie wenn ich jetzt äh, einfach nur im Doing bin und nur im Verkaufen bin.
0: Okay. Jetzt gibt es extrem viele Mittelständler im deutschsprachigen Markt, das ist ja nicht nur Deutschland, also ja. Österreich, Schweiz auch, die immer noch sagen, dieses Teufelzeug brauche ich nicht. Ja. Ähm, die Kunden finden den Weg zu uns und dann wissen die, was sie brauchen. Ich habe eine Außendienstmannschaft, wir haben einen Telesales-Vertrieb, wir haben eine Webseite, wir verschicken immer noch äh, Broschüren, Kataloge, wir haben ja. von mir aus
1: einen E-Mail-Newsletter, aber sie haben keine Shop-Lösung. Was sagst du denen? Dass sie einfach einen großen Teil ihres Umsatzes verpassen. Und dass ihr Umsatz halt Stück für Stück zum Wettbewerb wandert, der das macht. Weil es ist, es ist ganz klar, die Nachfrage existiert online, nach übrigens jeder Art von Produkten. Wir hatten jetzt einen Einstieg zum B2B-Großhändler, Schraubengroßhandel, Elektrowerkzeuge. Ähm, ja klar, äh, natürlich ist äh, ist da aber auch Bedarf da. Ja? B2C noch viel, viel extremer, aber es wird wirklich alles äh, gesucht. Du kannst ja auch, auch schön auf Google die Trends nachgucken, was wird wie gesucht. Es ist die Nachfrage da und die Frage ist, bedienst du die Nachfrage oder gibst du deinen Umsatz an den Wettbewerb? Äh, das Nächste ist, dass du halt online sehr, sehr viel spezieller, viel tiefer, viel zielgerichteter wieder drauf gehen kannst. Ja? Ähm, jemand, der sich für... Die Amazon Buybox, ja, jemand, der sich für dieses Produkt interessiert, interessiert sich für dieses. Du, stellst, du druckst ja nicht für jeden Kunden seinen individuellen Katalog, den du auch noch zur Laufzeit, während er ihn durchblättert, veränderst. Ja. Aber genau das ist, was ein gut gemachter Online-Shop macht. Der wirklich, du gehst drauf und machst das. Ein Beispiel, wir haben auch einen, einen Kunden aus Werkzeugbau. Ja. Der hat wirklich früher seine Kataloge verschickt. Das sind gedruckte Bücher gewesen. Ja. Mhm. Und äh, dann, der betreut große Kunden, wie, wie ein Daimler zum Beispiel. Ja? Und der weiß aber genau, wenn der zum Daimler geht, aufgrund des Maschinenparks, was der Daimler hat, kann der dem Werkstattleiter von den dreieinhalbtausend Produkten, wo die haben, eh nur 20 anbieten, weil die anderen passen gar nicht bei ihm. Ähm, also kriegt der halt, wenn der auf den Shop geht, genau nur diese 20 Produkte. Da braucht er nicht suchen, da braucht er nicht blättern. Das heißt, wir nehmen die Hürde runter, für den Werkstattleiter das richtige Produkt zu suchen und zu kaufen und das ist ein ganz großes Thema online. Ich nehme die Hürde runter, Dinge zu kaufen, Entscheidungen zu treffen und ich halte ihn nicht ab, indem ich das sagt mach's kompliziert, hier füllen Bestellungen aus, fax es mir am besten auch noch. Und ich glaube, das sind wirklich große, große Benefits und da muss ich wirklich sagen, wer's es halt nicht Prozent sprechen gibt halt den Umsatz. ja.
0: Über wie viel Prozent sprechen wir? Du hast ja erfahrungsärzte Du hast genau diese Mittelständler, die kommen und sagen, okay, wir sind soweit, sturmreif geschossen. Wir wollen jetzt so einen Job machen. Wie viel Prozent mehr Umsatz ist damit möglich? Was, was ist so eine untere Grenze? Was ist ein Durchschnitt? Und was hast du nach oben schon erlebt?
1: Ja, also... Der das, das erste, erste Effekt, der sich meistens einspielt, wenn wir in, bei einem Mittelständler, auch ganz klassisch im B2B-Bereich, äh, ein, ein Shop-System aufsetzen, dass wir erstmal den Vertriebsinnendienst dadurch massiv entlasten. Äh, und das heißt, die sind dann nicht mehr mit Abtippen und, und E-Mails kopieren äh, in ihr ERP-System und sowas beschäftigt, sondern du hast plötzlich ganz viel Kapazität in deinem Unternehmen frei, was du wieder verwenden kannst, um deinem Kunden bessere Lösungen zu bieten. Das ist meistens schon mal so der erste Boost, äh, wo du hast. Da kommen dann häufig 10, 20, vielleicht sogar 30 Prozent raus, die du einfach plötzlich mehr an Umsatz hast, obwohl du keinen Cent mehr kosten hast. Du hast ja nicht mehr Leute eingestellt. Dann der zweite Umsatzboost ist häufig Ganz, ganz viele Mittelständler hocken auf einem immensen Datenschatz. Die haben tausende von E-Mail-Adressen, die haben tausende von Kunden aus der Vergangenheit. Die bedienen sie aber nicht, ja, weil äh, die durchzutelefonieren, dafür haben sie gar nicht die Kapazität. Plus, die sind ja beschäftigt damit, E-Mails in ihr ERP-System zu kopieren. Ja? Also das ist ja die, die große Krux. Und das ist dann eigentlich immer so die Automatisierung, sagen wir immer so der zweite Boost, ja? wo du auch schnell 10, 20, 30 Prozent nochmal on top rausholen kannst, weil du plötzlich gute Informationen rausspielen kannst an Kunden, die inaktiv sind, die die vielleicht irgendwo kennen, die sogar eine Vertrauensbeziehung zu deiner Marke haben, ja, aber die jetzt gar nicht auf die Idee gekommen wären, bei dir anzurufen. Und dann der dritte Hebel ist dann wirklich Online-Marketing. Dass du einfach sagen kannst, okay, ich habe eine Nachfrage, die bediene ich. Es, wenn nach meinem Produkt gesucht wird, wenn nach Lösungen gesucht wird, für die ich wirklich einen Nutzen biete, dann präsentiere ich das. Dann präsentiere ich, warum ist meins besser wie andere? Das heißt, das ist nämlich der zweite große Vorteil, ich bringe meine Produkte, meine Dienstleistung funktioniert genauso wie man auch für Dienstleistungen, einfach in die Sichtbarkeit. Und damit habe ich dann den dritten großen Umsatzboost. Und ich sage mal, ich habe echt schon alles Mögliche erlebt, ja, von 100 Prozent bis 300 Prozent, äh, was da wirklich möglich ist. Nur indem man ungenutztes Potenzial einfach nutzt. Ja? Und das ist, das ist wirklich so extrem. Und das ist halt, was ich dann wirklich immer sehr schade finde, wenn jemand sagt, Boah, hm, haben wir schon immer so gemacht, braucht man nicht und sowas. Und ich, ja, warum denn? Also das ist ja genau das Thema äh, Mindset. Wenn du es halt nicht willst, macht halt jemand andere.
0: Also nochmal, erstens, ich spare mir einen Haufen Kosten weil ich sehr wahrscheinlich meine Leute sinnvollere Sachen machen lassen kann oder die Leute nicht mehr ja. Okay. Zweiter Punkt, ich kann im Grunde genommen die Schlummerkunden aktivieren und die abgesprungenen Kunden aktivieren, die, die wo keiner Zeit hat, sie mal anzurufen. Ja. Okay. Und drittens, ich kann das gesamte Suchvolumen, der Bedarf, den es in meinem Markt gibt, den kann ich endlich anzapfen und abgreifen. Ja. Okay, gut, zwischen 100 und 300 Prozent. Jetzt drehen wir es mal rum, wie lange dauert das? Ich fange jetzt ganz jungfräulich an und sage, ey, wir haben nichts. So, angenommen, ich habe, machen wir mal 100 Produkte und dann vielleicht 1.000 Produkte. So, wie lange dauert das, bis der Shop einsatzbereit ist, bis dass ich das machen kann?
1: Interessanterweise, es denken immer ganz viele, die Anzahl der Produkte ist mhm. relevant. Das sind Daten. Das ist nicht relevant. Es geht um das System zu bauen. Ja, wie, wie viel Daten ich danach reinmache, ob ich ein, zehn oder zehntausend Produkte reinmache, ist dem Shop relativ egal. Ja, klar, man muss die einmal pflegen, einmal irgendwie ein Excel -Sheet mit den Excel-Sheet bauen mit der Datengrundlage, wenn sie nicht eh irgendwo vorhanden ist. Das kostet halt ein paar Tage, aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Wir planen immer so, wo wir sagen, lass uns mit drei Monaten starten. Drei Monate für den Grundaufbau, um dieses, was ich vorhin meinte, dieses saubere, solide Fundament zu bauen. Ähm, danach gehen wir online, ist auch so ganz wichtig, meine Philosophie, nicht irgendwie sich groß in Theorie ver, äh, ver, verirren und das perfekte Ding zu bauen, ja, sondern einfach relativ schnell, straightforward äh, die erste Version bauen. Die wirklich notwendigen Funktionen rein, den großen Nutzen schon mal zeigen, online zu gehen, die ersten Daten zu sammeln, ja, wenn, wenn die Leute draufgehen, die ersten Bestellungen zu generieren, den ersten Umsatz zu generieren, schnell zu gucken, dass sich die erste Investition amortisiert und dann auf der Basis einfach weiterbauen. Wie lange dauert das dann danach? Unendlich, Weil du wirst immer etwas finden, wo du noch ein Steinchen, noch ein Steinchen, noch ein Steiche mehr draufbauen kannst. Ja? Und das ist ja auch das Tolle. Es hört nie auf. Ja? Wäre wär ja schrecklich, ja? wenn du sagst, oh, nach einem Jahr, so, jetzt bin ich, bin ich fertig. Ja? Also, nein, äh, du willst ja deinen Turm immer in die Höhe bauen. Du willst ja noch mehr Umsatz machen. Du wirst ja nicht irgendwann sagen, so, jetzt habe ich genug Umsatz. Ja? Okay, wie, wie läuft das pragmatisch ab?
0: Muss ich eigene Leute dafür abstellen? Muss ich Leute einstellen, Übernimmt das alles der Dienstleister und wenn der Shop einmal implementiert ist, einmal aufgesetzt ist und der läuft, macht das dann auch der Dienstleister? Muss ich
1: dafür eigene Leute haben? Wie muss ich mir das vorstellen? Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Es kommt immer darauf an, was du wirklich tun möchtest, wie sehr du auch am Produkt dran bist. Wir haben Händler, für die wir alles komplett machen. Die kriegen im Prinzip nur die Orders rein und müssen gucken, dass sie die Orders ausführen. Wir haben auch Händler, was ich auch sehr, sehr gern mag, die wir einfach kurz schulen. Das geht auch relativ einfach. Die sind in ein paar Tagen immer drin, die Systeme zu bedienen. Wir arbeiten ja inzwischen auch ausschließlich mit Shopify, haben früher viele andere Systeme gemacht, konzentrieren uns rein auf Shopify, weil dieses Thema Cloud Riesenmehrwerte bringt und vor allen Dingen auch in der Bedienung Riesenmehrwerte bringt. Das ist super einfach zu bedienen, der Content. Und ich sage auch immer, näher wie der Händler ist im Zweifelsfall niemand dran, aber eigentlich haben wir das fast nie, dass du jemand explizit nochmal dafür brauchst, sondern dass, gerade wenn du halt in deinem Vertriebsindienst Ressourcen freischaufest, die machen das nebenher und das kostet die nicht mal ein Zehntel von dem, was die vorher an Aufwand hatten und die können ihre ganze Expertise reinbringen. Ja, das ist ja nämlich das, das Wichtige, dass wirklich die Expertise reinkommt, systematisiert wird und damit du auch diese Kopfmonopole plötzlich auflöst, die du ja ganz häufig in so klassischen Vertriebsindiensten, hast und damit dann auch in den Shop, in die Seite auch einfach reinbringen kannst. Was bietest du? Was können deine Produkte überhaupt? Ja, weil das ist nämlich genau das, was du in so einem blöden Printkatalog halt nicht siehst. Ja, was habe ich? Was, was kann ich damit? Ich kann keine Testimonials zeigen. Ich kann keine Videos zeigen. Ich kann keine Anwendungsfälle zeigen. Und das ist das Schöne, dass man da wirklich das Team daran arbeitet, wie gesagt einfach ein Steinchen mehr draufzubauen, indem mehr Input, mehr Mehr Content, mehr Trust reinkommt und dadurch habe ich den nächsten Umsatz Okay,
0: ähm, Investition. Ab, ab, ab wo geht's los? Also wenn jemand sagt, ja, ich habe hier 3.000 Euro, können wir was machen, du sehr wahrscheinlich vor Lachen nicht mehr in den Schlaf kommst. So ab ab wann geht's los? Ähm, was sind die Kostentreiber bei so einem Projekt?
1: Tatsächlich ist es gar nicht so aufwendig, wie viele denken. Also wir fangen tatsächlich schon unter 10.000 Euro an, so Projekte zu machen. Was einfach daher kommt: wir haben einfach aus den ganzen Projekten, die wir gemacht haben, so eine Best-Practice-Roadmap entwickelt, wo wir sagen, So, das ist der optimale Weg, um zu starten, damit äh, haben wir natürlich sehr viel von diesem individuellen äh, Aufwand rausgenommen aus der Sache, können sehr effizient damit starten. Aus meiner Erfahrung, ein ganz großer Kostentreiber ist, mit den falschen Partnern zu beginnen. Es äh, das, das tut mir immer so leid, ich erlebe das fast wöchentlich, ja, dass äh, Kunden zu uns kommen, und sagen, hier, wir haben Agentur, wir haben 10, 20, 50.000 Euro ausgegeben und äh, wir uns das anschauen und ich denen danach sagen muss, es tut mir leid, wir müssen es neu machen, müssen es einfach löschen und das ist einfach Blödsinn. Ähm, das ist auch, warum wir auch so, so uns so freuen, ja auch mit MBC so intensiv zusammenzuarbeiten, weil wir dann halt auch wirklich ein Konzept haben, was auch von Grund auf wirklich passt und wir da wirklich dann äh, damit das saubere Fundament bauen können und dann wirklich durchstarten können, ja? die Sache einfach sauber ist. Und wenn du da auf dem richtigen Weg bist, dann ist es eigentlich auch immer eine ziemlich einfache Rechnung. ja, Weil das ist wieder das Tolle. Wir haben online, wir wissen genau, was was bringt es. Ja? Das heißt, wir können genau sagen, das ist die Investition, das ist der Umsatz, der herausgekommen ist. Und damit stellt sich eigentlich dann die Frage nach Kosten gar nicht mehr. Weil die Frage ist einfach nur, wie viel kann ich denn noch tun und was bringt es mir? Mhm. Okay.
0: Kurze Erklärung. MyBest-Konzept ist so, dass McKinsey im Online-Marketing, das heißt... Der Start ist immer, dass ein, ein Kunde und sein Markt und sein Wettbewerb analysiert wird und dass es dann anschließend eine Strategie gibt, die My Best Strategy. Und dort ist dann ganz ausführlich genau erklärt, was sind deine nächsten Schritte. So, und wenn du mit so einer Strategie dann zu Sven kommst, dann freut er sich, weil er sagt, alles klar, ich habe hier die Roadmap und jetzt brauchen wir nur noch die Straßen bauen. Okay. Eingangs habe ich in Aussicht gestellt, die fünf Punkte, die ein Mittelständler retten werden, weil er E-Commerce macht. Was sind die fünf Punkte? Was, was muss der machen, ja.
1: Also wir haben ja schon ein paar angesprochen, das, das Erste ist wirklich die Sichtbarkeit. Mit dem Online-Shop bringe ich mich, meine Produkte, meine Dienstleistungen Sichtbarkeit. Ich kann meine Daten mit Meta, also sprich mit Facebook, Instagram, WhatsApp verknüpfen. Ich kann plötzlich in WhatsApp meine Produkte äh, weiterschicken, direkt verkaufen. Ja. Äh, ich kann sie mit, mit, mit Google, mit YouTube äh, verknüpfen, einblenden. Äh, das heißt, ich kriege viel, viel mehr Sichtbarkeit. Das ist das, äh, das Erste. Der, der zweite große Punkt ist wirklich Transparenz. Ich kann mein Produktportfolio zeigen. Ich kann es komplett zeigen. Ich kann die Anwendungsfälle zeigen. Ähm, der dritte Punkt ist äh, definitiv, dass ich die Barriere zum Kaufen runtersetze. Ähm, natürlich, weil ich rund um die Uhr kaufen kann, aber auch, weil ich es einfach mache. Ich meine, selbst mir passiert es so oft, dass ich dann äh, irgendeine Idee habe, was Google, ja, zum Beispiel jetzt hier letztens diese, äh, diese Bändel habe ich, wir haben nächste Woche ein Event, aber ich gedacht, boah, ich will diese Bändel haben, äh, saß ich äh, Samstagabend auf der Couch äh, vor zwei Wochen und äh, habe das kurz gegoogelt, äh, habe zehn Seiten offen, einer äh, hat direkt Online-Konfigurator bestellt, Preis war in Ordnung, habe ich gemacht. Ja. Ich hatte gar keinen Bock, denn am nächsten Montag bei den anderen anzufragen und so, ja. das ist ein ganz großes Thema. Dann hatten wir als, als Punkt Nummer vier die Automatisierung. Das ist ein ganz, ganz großer Hebel. Und ähm, ja, Punkt Nummer fünf hatten wir auch schon, Das ist einfach State of the Art ist. Es wird so viel online verkauft, es wächst immer weiter. Wenn es du nicht machst, macht es einen Wettbewerb.
0: Wo macht es denn keinen Sinn, einen Online-Shop zu haben?
1: Da gibt es tatsächlich echt wenige Fälle, ja. Also wir haben auch schon so, so lustige oder äh, außergewöhnliche Projekte gemacht, wie zum Beispiel Bauschuttcontainer, ja? ein Online-Shop für Bauschuttcontainer, ja? äh, wo man erstmal gar nicht mit verbinden würde. Was aber super geil funktioniert, ja? weil ich habe direkt online, ich sehe die Verfügbarkeiten, ich kann das die Dinger in den Warenkorb legen und bestellen. Ja? Äh, wir haben für eine, für eine große Bäckereikette einen Online-Shop gebaut, äh, in, in der Bodenseeregion. Die hatten immer das Thema, die sind sehr, sehr gut. Und sonntags hast du immer hunderte von Meter Schlangen davor. Ja, da gibt es jetzt eine Fastlane, in dem du einfach über einen Online-Shop deine Brötchen orderst. Da kriegst du eine Abholnummer. Einmal an der Schlange vorbei, Tüte nehmen und rauslaufen. Geil. Mhm. Geil ja. Und das ist das, wo ich sage, einfach eine gewisse Kreativität mitbringen und, und auch wirklich mal untersuchen, was kann ich machen? Was, äh, was kann man dazu machen vielleicht? Wir haben das zum Beispiel... Im Anlagenbau. Ja, Natürlich verkaufst du online, nicht in deinem Online-Shop, irgendeine eine individuelle Produktionsstraße für 25 Millionen. Aber auch die hat Verschleißteile, die hat Verbrauchsteile. Also, und du hast ja auch noch die ganzen Daten von den Kunden, die es gekauft haben. Du weißt ja, was die machen. Das heißt, selbst da kannst du aufsetzen. Und ähm, deswegen, wenn du da ein bisschen kreativ bist, wenn man es wirklich hinterfragt, was hast du für Zugänge, was hast du für einen Trust, findet sich doch eigentlich fast überall eine Möglichkeit, da wirklich das Potenzial auszuschöpfen. Und hier noch eine
0: Anmerkung, was ich sehr oft erlebe bei meinen Kunden, im Skalierungskonsulting, in der Jetstream-Gruppe, die sagen, unsere Kunden brauchen immer individuelle Lösungen. Wir machen für jeden Kunden eine individuelle Lösung. Und der Haken ist, so wirst du niemals skalieren können. Niemals. Und wir sind bei vielen Kunden hingegangen, haben denen die Hausaufgabe gegeben, wie kannst du deine Produkte, das sind ja oft Dienstleistungen, aber lass uns mal den Begriff Produkte nehmen, wie kannst du das standardisieren? So, Und ähm, dann sind die hingegangen, haben daraus zwölf Standardlösungen gemacht und haben das Individuelle weggetan. Also was, ich habe jemanden, der macht, äh, auch im Maschinenbau, im Maschinenbausegment, sitzt in Spanien, ja. ähm, spricht aber Deutsch, ist bei mir Kunde. Und das war der wichtigste Hinweis für ihn. Er ist hingegangen und hat dann alle Individuallösungen abgeschafft. Er arbeitet europaweit und nur noch die Standardlösung und hat seinen Umsatz mehr als verdoppelt innerhalb eines Jahres. Mit viel weniger Theater, mit viel weniger Ingenieuraufwand die einzelnen, individuellen Projekte müssen nicht mehr geplant werden und die Zeichnungen müssen angepasst werden. Es sind weniger Fehler dann nachher. Er hat einfach standardisiert. So, und wenn du dein Business in Standards packst, um dann auch zu skalieren, dann geht auch wieder E-Commerce. Okay, dann hatten wir jetzt ähm, 2020 eine besondere Situation. Ähm, da wurde über... über Krankheiten gesprochen und es gab sehr viele Einschränkungen ähm, im, im Leben. We welchen Einfluss hatte das auf E-Commerce? Also ich habe gesehen, dass natürlich der Einzelhandel und so weiter, die sind alle komplett den Bach runtergegangen und die Leute haben dann online gekauft. Ne? Also die, die Auslieferungsfahrer der Post oder von den Paketdiensten, die waren ja Anschlag. Ähm, wie war das in der Zeit und wie ist es heute und wie wird es perspektivisch
1: sein? Also der Onlinehandel war ja schon immer am Wachsen, davor auch schon sehr stark am Wachsen. Das hat der Sache natürlich sicherlich nochmal einen, einen, einen enormen Aufschub gegeben, weil halt auch wirklich Menschen, die sonst nicht online bestellt hätten, plötzlich gezwungen waren, online zu bestellen und gemerkt haben, oh, es funktioniert ja. Sprich, die Akzeptanz ist definitiv höher geworden. Es gibt auch viele gute Beispiele für Unternehmer, die sich vorher online aufgestellt haben oder die sich zumindest dann kurzfristig orientiert haben. Zum Beispiel eine, eine gute Freundin meiner Frau hat ein Kosmetikstudio mitten in Stuttgart und die musste ihren Laden zumachen natürlich, ja. Und war komplett verzweifelt, ja, ich habe ich hab Kosten, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, ja, ich, ich, ich kann ja niemand empfangen. Ja, und das ist ja auch sehr lange, ja, sie durfte in lange nicht aufmachen. Sie hat aber äh, über die sozialen Medien eine relativ gute Reichweite gehabt immer. Und äh, mit der haben wir dann wirklich innerhalb von anderthalb Tagen einen Online-Shop aufgebaut, dass die halt ihre Reichweite nutzen konnte, um zumindest ihr Produktgeschäft am Laufen zu halten was unterm Strich ihren Laden gerettet hat und im Gegenteil das sogar dazu geführt hat, dass sie heute drei Läden hat. Und das ist einfach so ein schönes Beispiel, dass, wenn man da flexibel ist, sich halt auch online orientiert, diese Schiene mitnimmt, da halt einfach zusätzliche Potenziale hat und durch diese ganze Pandemie-Geschichte, dass der Sache definitiv einen Aufschub gegeben hat, die Akzeptanz gestiegen ist und das auch nicht mehr zurückgeht. Ja, weil wenn du halt gemerkt hast, wie bequem es ist, Dinge online zu bestellen, dann sagst du dich ja plötzlich ja und mache ich jetzt doch wieder den schwierigen Weg. Ja, also das siehst du auch sehr schön in den Statistiken. Interessanterweise ist es aber immer noch so, dass relativ wenig online bestellt wird in Deutschland. Es sind, ich hatte eine aktuelle Statistik rausgesucht, da waren es 21,1 Prozent. Wow. Alle Waren werden online gekauft, nur. Ja. Ja, äh, in meinen Vorträgen in letzter Zeit habe ich immer wieder mal gefragt im Publikum, habe ich ey, Zahlen gehört zu 80 Prozent mhm. oder sowas. Mhm. Ja. Und wo ich dachte, nee, es sind wirklich 21,1 Prozent. Das sind auch schon so Sachen wie Lebensmittel, Kraftstoffe und sowas rausgerechnet. Ja? Und was mir aber auch nur wieder zeigt, wie, 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 wie krass das Potenzial auch noch ist. Ja. Also wie viel wirklich online noch... Passieren wird und es geht immer schneller, es wird immer weiter wachsen, es wird immer mehr zunehmen. Und äh, ja, insofern äh, kann ich jeden nur äh, dazu ermutigen, schnapp dir den Umsatz.
0: Okay, so. Warum sollen wir bei dir kaufen? Wie, wie geht das jetzt? Wir werden deine Daten verlinken, ja, rund an ja. Um dieses Video, im Podcast, in den Shownotes, werdet ihr die Daten von Sven finden und von My Best Concept. Aber Warum sollte jetzt jemand zu dir kommen, weil er den Shop optimieren will, weil er den Shop ausbauen will, weil er vielleicht einen Shop hat, der fünf Jahre alt ist und er müsste mal dringend renoviert werden oder jemand, der sagt, wir sind komplett jungfräulich bei dem Thema und wir wollen jetzt richtig anfangen. Warum bei dir?
1: Ja, Also erstmal genau das sind die verschiedenen Szenarien, wo wir komplett die Bandbreite abbilden vom Aufbau über die Optimierung zur Skalierung. Ja, das ist nämlich auch, was immer ganz gern vergessen wird, dass du wirklich, bevor du richtig in die Skalierung gehen kannst, auch erstmal das Ding wirklich optimieren kannst. Ähm, warum mit uns? Ist sehr einfach, weil wir das Ganze schon super lange machen, mega die Erfahrung haben, ähm, mit ähm, ja, über 21 Jahren, weit über 1000 äh, Projekten, wirklich wissen, wie es läuft. Und was ich jetzt auch immer ganz interessant finde, was ich auch immer jedem empfehle, der einen Dienstleister sucht im E-Commerce-Markt, überleg dir, was für Händler betreut er und wo will ich hin? Ja, weil ganz viele äh, stellen sich hin, äh, haben irgendwie nicht so richtig Ahnung, keinen Background und äh, sagen, hey, ich erkläre dir, wie du dein Business äh, auf siebenstellige Umsätze bringst, haben aber noch gar niemals das gemacht. Ja? Und wo wir sagen, hey, ich betreue halt seit äh, über 20 Jahren große Brands, und wir haben uns genau deswegen, weil wir halt gesehen haben, dass es gerade auch für, für kleinere Firmen, für kleinere Marken gar keine richtige Lösung gibt. Wir gesagt, okay, wir nehmen einfach dieses Know-how, was wir in den großen Brands gesammelt haben und transferieren das wirklich auf die kleineren Shops und bieten denen damit äh, die optimale Lösung. Und das ist äh, das, äh, was wirklich einzigartig ist äh, im deutschsprachigen Marco. Wir uns mit unserem Inkubator-Konzept einfach von allen anderen unterscheiden und einfach wirklich das Wissen der großen Shops jedem öffnen.
0: Sensationell.
1: Also, die Kontaktdaten
0: von MyBestConcept und von Sven findest du in den Show Shownotes. Dann solltest du definitiv den Podcast abonnieren. Warum? Weil der nächste Podcast ist auch mit Sven und da sprechen wir darüber, wie die künstliche Intelligenz dein E-Commerce nochmal komplett durch die Deckel schießen kann. So, wenn du da neugierig bist, dann brauchst du ein Abo für diesen Kanal. Das war es auch schon. Ja, das war die Tonspur aus einem YouTube-Interview. Wenn du das Ganze live und in Farbe sehen willst, dann schau dir das gerne bei mir bei YouTube an. Am besten hinterlässt du noch ein Abo, weil wir unterschiedlichen Content haben. Klar, wir haben mal, so wie jetzt, auch eine Tonspur aus dem YouTube-Video. Aber im Podcast bekommst du natürlich exklusiven Content,